Baik ibu-ibu sekalian Kita sekarang melanjutkan pembahasan fikih wanita Dari pembahasan fikih sunnah linisa Karya Syekh Abu Malik Kamal bin Said Salim Yang dimana kita masih berharap dalam kitab Tohara Yaitu bersuci sampai pada permasalahan mandi besar Kemarin yang kita bahas itu apa ibu-ibu? Mandi besar Yang terakhir apa pembahasannya? Hah? Hal-hal yang menyebabkan mandi wajib Kemarin yang pertama apa? Keluar mani dengan syahwat Baik saat tidur ataupun saat sadar Kemudian nomor kali Bertemu dua kemaluan Yaitu hubungan intim walaupun tidak keluar mani Kemudian yang ketiga Ketika berhenti darah Haid Dan juga nifas Ketika itu juga wajib untuk mandi Kemudian yang keempat Ketika Mandi untuk jenazah Jadi jenazahnya itu dimandikan Hukumnya adalah wajib Yaitu wajibnya adalah wajib kifayah Nah sekarang kita lihat Rincian untuk nomor satu Saya jelaskan dulu nanti kalau ada yang penting baru dicatat Yang satu tadi Keluarnya mani dengan syahwat Baik dalam keadaan Tidur ataupun dalam Keadaan sadar Di sini Apa yang dimaksudkan dengan mani Coba lihat di buku Dibaca coba mani itu apa Halaman berapa di situ Di buku terjemahan Halaman 82 Coba Bu Lupi, dapat sudah Bu? Ya, coba dibaca Bu Mani adalah Coba lihat di nomor satu itu Keluarnya mani dengan syahwat ketika tidur atau sadar Terus di bawahnya itu ada Beliau katakan ketahuilah ya. Mani adalah Keluarnya mani dengan syahwat ketika tidur maupun terjaga Ketahuilah wahai saudariku Bahwa mani perempuan itu berwarna kuning Nah, coba lihat Berwarna Encer. kuning Terus Encer Encer Terus Kadang-kadang memutih Kadang-kadang putih Kekuatannya hmm, Terus Karena apa kelebihan? Kekuatannya Terus Mani perempuan mempunyai dua ciri khusus yang bisa diidentifikasikan dengan baunya seperti bau mani laki-laki. Hmm, terus 
Diiringi rasa nikmat saat keluarnya Serta hilangnya sahwat Sesaat sesudah keluarnya Maksudnya bukan hilang di situ Namun lemahnya sahwat Artinya ketika itu lemah ketika kondisinya maninya itu keluar Baik saya serangkan Sekarang catat Mani adalah Ini ya Mani pada wanita Ya tulis dulu Mani pada wanita Adalah cairan yang berwarna kuning Encer Dan terkadang Putih Dan terkadang warna putih Kemudian Mani punya Ciri khusus Mani punya ciri khusus Yang pertama Memiliki bau yang khas Memiliki bau yang khas Memiliki bau yang khas Sama dengan mani laki-laki Sama dengan mani laki-laki Kemudian yang kedua Terasa nikmat ketika keluar Terasa nikmat ketika keluar Dan setelah keluar Dan setelah keluar Menimbulkan kelemahan Titik. Nah sekarang dicatat lagi Bedanya Mani laki-laki dan perempuan Kalau laki-laki Maninya kental dan putih Kalau laki-laki maninya kental dan putih Sedangkan perempuan
kuning dan encer. Ya, kuning dan encer. Nah, kemudian di sini beliau katakan lagi, nanti saya jelaskan uh, ini surat tentang saya terangkan dulu. Kalau mandi keluar maka wajib mandi. Tadi beliau katakan terserah mau dalam keadaan tidur itu keluar yaitu mimpi basah misalnya atau dalam keadaan sadar. Misalnya keadaan sadar itu kalau ada yang melakukan onani. Ada yang melakukan onani mengeluarkan mani dengan paksa maka dia juga wajib mandi. Maka tulis keterangannya. Ketika mani itu keluar Ketika berhubungan intim Ketika berhubungan intim Atau mimpi basah Atau Mengeluarkan dengan paksa ya, Atau mengeluarkan dengan paksa Maka wajib mandi Maka wajib mandi Nah sekarang saya lihat jelaskan dalilnya Adapun dalilnya tadi kenapa harus mandi Ya Nabi SAW katakan misalnya Inamal ma'u minal ma' Sesungguhnya mandi itu ada karena keluarnya mani Kemudian juga ada hadis dari Ummu Salamah. Ia mengatakan, Ja'at Ummu Sulaim. Musulaim ibunya Anas bin Malik. Ya, Ummu Sulaim itu nama aslinya Rumaisah. Ummu Sulaim itu adalah uh, istri dari Abu Talha. Itu pernah mendatangi Rasulullah SAW ketika itu ia katakan, Ya Rasulullah, Inna Allah la yastahyi minal haq. Wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah itu tidak malu pada kebenaran. Hal alal mar'ati min guslin Apakah wanita harus mandi Kalau mimpi basah Maka kata Rasulullah SAW Na'am iza ro'atil ma' Ia benar Wanita itu harus mandi Ketika dia lihat ada mani Maka di sini menunjukkan Kata Syekh Abu Malik di sini bahwasanya wanita ketika mimpi basah Juga sama dengan laki-laki Tetap juga harus mandi Ya, jadi ketika dia e, melihat mimpi basah dan ketika bangun dia rasa situ ada basah, ya maka dia mandi ketika itu, wajib mandi ketika itu. Nah sekarang yang terakhir kita lihat beberapa poin lagi tentang mandi. Ya sekarang judulnya beberapa poin tentang mandi. Yang pertama. Jika mani keluar Jika mani keluar Tanpa syahwat Dan keluarnya karena sakit atau semacamnya Dan keluarnya karena Sakit atau semacamnya 
Maka tidak wajib mandi Maka tidak wajib mandi Ya jadi yang dimaksud sini mandinya keluar dengan syahwat Hal ini berbeda dengan pendapat dalam bahasa syafi'i Kalau syafi'i katakan pokoknya mandi keluar Masyawat atau kasidah pokoknya mandi wajib Namun yang lebih tepat di sini, ya Kalau dengan syahwat baru wajib mandi Namun kalau tanpa syahwat atau karena sakit tadi Maka tidak wajib mandi Kemudian yang kedua Jika dalam mimpi Jika dalam mimpi Terbayang hubungan intim Terbayang hubungan intim Namun ketika bangun Namun ketika bangun Tidak mendapati mani Namun ketika bangun Tidak mendapati Mani Maka tidak wajib mandi Maka tidak wajib mandi Karena apa yang terjadi tadi? Cuma mimpi Mimpi itu orang dianggap ya. Mimpi itu nggak dianggap Dia cuma mimpi saja Walaupun berhubungan ini itu nanti wajib mandi Namun ini kan cuma mimpi Pas bangun tidak keluar apa-apa Maka tidak wajib mandi Kemudian yang ketiga Jika seseorang mimpi Jika seorang mimpi Namun bukan mimpi basah Namun bukan mimpi basah Artinya dia tidak mimpi hubungan intim Tetapi ketika bangun Dirasakan mani yang basah ya, Dirasakan mani yang basah Maka tetap wajib mandi Maka tetap wajib mandi Sebagaimana disini ada hadis dari Aisyah Ketika Nabi SAW ditanyakan oleh seorang Bahwasanya dia dapati Sesuatu yang basah Namun dia tidak ingat Kalau dia mimpi basah Maksudnya mimpi basah ini Mimpi hubungan intim Kemudian ketika itu ditanya apakah dia tetap wajib mandi Nabi Sallam katakan ya betul dia wajib mandi. Lalu di sini dikatakan lagi gimana kalau orang itu mimpi kemudian mimpi basah kemudian dia tidak dapati sesuatu yang basah. Kemudian Nabi Sallam katakan laguslah alai maka tidak ada mandi untuknya karena dia tidak dapati mandi ketika itu. Kemudian yang keempat. 
Jika seseorang Melihat money Di bajunya Dan sudah melaksanakan sholat Dan sudah melaksanakan sholat Dan ia tidak mandi Besar Sebelum sholat Dan dia tidak mandi besar sebelum Sholat Karena dia baru tahu tadi ya Ada mandinya setelah sholat Maka sholatnya Wajib diulangi Setelah dia mandi Maka sholatnya wajib diulangi setelah dia mandi Nah itulah seluruh belum tentang mandi Soalnya nanti berikutnya baru bahas lagi yang lainnya Mudah-mudahan gak mimpi basah Ada lagi yang ingin ditanyakan monggo Ketika itu tidak kuat Maka hari pertama ini dikotok Di sawur ya. Terus yang ketika Nifas itu bagaimana Ketika Sudah melahirkan Ingat ya, sesudah melahirkan Jadi pengertian darah nifas Nanti akan kita bahas Setelah ini nanti Sepertinya setelah mandi nanti Atau tayamu sudah pernah belum ini? Belum ya Nanti setelah tayamu Nanti beliau bahas tentang darah nifas Nifas itu yang dimaksudkan menurut pendapat Kebanyakan ulama Nifas itu adalah Darah yang keluar Bersamaan Atau setelah Keluarnya bayi Jadi setelah keluarnya bayi Atau bersamaan dengan keluarnya bayi Itu namanya darah Nifas Namun kalau keluar sebelumnya itu namanya darah kotor atau istihadoh. Berarti kalau lagi buka, buah lagi buka sampai berapa? Buka berapa? Buka sepuluh. Ya. Dari buka satu, buka dua, tiga dan seterusnya itu belum darah nifas. Namun masuk darah istihadoh tetap sholat keadaan apapun. Ya resiko. Tidak boleh, tidak ini, tidak boleh. 
ya ya resiko seperti itu sholatnya dalam keadaan apapun terus ya saya tahu sulit seperti itu ya namun gimana lagi hukumnya seperti tadi nah sekarang yang darah nifasnya darah nifas nanti keluar setelah itu biasanya 40 hari namun kalau keluar sebelum 40 hari sudah berhenti sebelum 40 hari sudah kalau sudah berhenti berarti darah nifasnya selesai misalnya berhenti pada hari ke 35 maka berarti dianggap darahnya berhenti namun kalau tetap lanjut lagi terus di atas 40 maka tetap masih dianggap darah nifas intinya darah nifas tidak ada batasan waktu tidak ada batasan waktu minimal tidak ada batasan waktu maksimalnya nah sekarang dengan puasanya bagaimana pendapat yang lebih tepat dalam masalah ini ini pendapat dari Kebanyakan ulama mereka tetap memerintahkan untuk nyaur atau kode puasa. Berarti kalau Ramadannya 30 hari, 29 hari tadi wajib disahur. Kalau belum pernah sampai sekarang yang masih tetap jadi utang. Itu. Video malah tambahan. Jadi kalau mau video tetap nyawurnya tetap ada Kalau mayoritas ulama Kebanyakan ulama tetap katakan Nyawur tetap ada Video untuk penyempurna Atau mereka punya perincian yang lain Insya Allah nanti kalau untuk masalah video ya, Atau untuk puasa wanita hamil menyusui Nanti kita bahas nanti menjelang Ramadan Sebentar lagi Nanti akan dibagikan buku pada ibu-ibu Ada lagi Tadi sampun Sampun Sudah Berarti tadi kesimpulannya tetap nyawur Nanti saat misalnya Ini kondisi yang lain Kalau seandainya e, Kondisinya mungkin setiap 2 tahun Itu punya anak Ya tak? Jadi setahun ya Setahun itu melahirkan Setahun nyusui Misalnya Langsung tiba-tiba Sampai lima Coba berarti 10 tahun Ya 10 tahun Ya hamil nyusui Hamil nyusui hamil nyusui hamil nyusui Terus seperti itu ya. Misalnya ada kasus seperti tadi Berarti 10 tahun taruhlah Dia nggak mau puasa setiap Ramadan nggak mau puasa Berat Maka saat itu Berarti nanti 10 kali 30 Kan berarti nanti 300 hari nyawur Nah saat tidak mampu seperti itu baru ganti video. Namun ketika mampu, ya untuk nyawur karena ya biasanya ibu-ibu kan tundanya 10 tahun dulu baru punya anak lagi kan? Nah 10 tahun dulu baru punya anak lagi berarti waktu nganggurnya banyak. Nah waktu nganggurnya tadi itu untuk nyawur puasa yang tadi cuma 29 hari. Itu. Namun kalau ya lima kali kelima anak tadi misalnya dalam 10 tahun rekor misalnya seperti itu ya maka dia ganti video semuanya karena nggak mungkin nggak logis dia puasa 300 hari dalam setahun coba nggak mungkin dia nyaur puasa 300 hari dalam setahun nggak mungkin maka ganti dengan bayar video memberi makan pada orang miskin itu kasus lain ada lagi ya Pokoknya amalan seng orang-orang tuntunan itu bukan termasuk ajaran Nabi dan itu nanti diancam dengan apa yang telah kita sebutkan tadi yaitu tidak bisa minum dari 
telaga nabi. Yang jelas ulang tahun itu bukan hanya tidak ada tuntunan, namun itu cuma niru-niru wong non muslim. Karena tidak pernah wong muslim seperti itu. Gak ada dalam sejarah itu para sahabat lakukan itu. Itu cuma budaya wong kafir saja yang diimpor oleh orang muslim. Dalam ibadah kita tuh nggak pernah ada tiup-tiup lilin tuh nggak ada ibadah kita, ya kita tuh nggak ada ibadah tiup-tiup lilin, tiup lilin tuh cuma ada di nasrani saja, kita nggak ada coba kalau ya ada hajatan tiup lilin, ya ada kekikohan tiup lilin, ada yang nikahan tiup lilin nggak ada, ya itu cuma dari non muslim tiup-tiup lilin itu cuma non muslim, kita nggak pernah. Ya kita paling ya doakan kalau ada yang lahirkan ya doakan ya kalau ada yang punya hajatan ya doakan kita pakai doa kalau mereka pakai tiup lilin kita enggak iya ya, masalah puasanya itu kan puasa kaki dulu kan kalau pas masih muda belum tahu hukumnya oh, berarti sudah tua sekarang ya iya sudah tua dulu kan pasnya sudah hukumnya itu sudah tahu nyawa tapi belum tahu hukumnya itu kalau puasa itu harus nyawa nyawa rurung belum nyawa tekan saiki. Iya. Dulu kan umurnya berapa? 12 sampai kira-kira 20 tahun. Itu kan lama. Oh, dulu ketika itu enggak puasa. Maksudnya pas setiap hari kan bukan setiap bulan punya hutang. Kan libur, tapi kan enggak nyawa. Enggak nyawa tekan saiki. Iya. tapi belum lengkap. Iya. Sudah balik apa belum? Sudah. Sudah. Iya. Terus? Nyaur itu? Nah, itulah resikonya nunda-nunda sampai 20 tahun misalnya setiap bulan setiap puasa berarti enam hari terulah enam hari lima hari lah ya diskon berarti lima kali dua puluh misalnya dua puluh tahun orang disaur misalnya ni berarti utangnya seratus hari maka itu dikira-kira kira-kira ini saya utangnya berapa ya kalau yakinnya segitu ya sudah nyaurnya segitu iya Delapan tahun, delapan ping limo, empat puluh hari. Ya, cuma itu empat puluh hari, yuk berat. Ya, sudah. Iya. Haut itu telaga. Haut itu terjemahannya telaga. Itu telaga Nabi. Haut itu terjemahannya telaga Nabi. Telaga Nabi tadi namanya apa? Al-Kausar. Sungainya juga bisa disebut dengan Al-Kausar. Jadi telaganya atau hautnya disebut haut Al-Kausar. Haut. Ada lagi? Ya, terus. Itu 
kalau jadi orang-orang musyrik itu menganggap Nabi SAW itu sudah terputus pujian. Kenapa? Karena tidak ada keturunan laki-laki. Namun Allah balas, Inna Shani Akawwar Abdar. Yang ngomong tadi itu mereka yang terputus dari pujian. Jadi yang terputus dari pujian kalau yang dimaksud dengan ayat orang-orang musyrik mereka tidak dapat pujian-pujian. Namun yang dapat pujian itu adalah baginda Nabi. Kenapa? Syariatnya terus dipakai, terus walaupun tidak punya keturunan laki-laki, namun Nabi saw punya syariat yang diikuti oleh umatnya. Ya, jadi diikuti terus. Dan kita tahu Nabi SAW pujiannya banyak kepada beliau Dalam sholawat kita Kemudian pujian lagi setiap sholat lima waktu Dalam pemandang azan Ya, disitu juga ada pujian untuk Nabi Ketika selesai azan juga ada sholawat lagi Itu semuanya pujian untuk Nabi Jadi Nabi SAW bukan terputus Namun orang-orang musyrik itu yang terputus pujiannya Jadi orang yang benci Nabi Yaitu orang musyrik Itulah yang terputus pujian, pujiannya ada lagi? Ya. Kita yang beli ayam untuk makan sendiri. Iya. Nah, terus kita beli kepada. Tidak boleh. Iya. Tidak boleh diberikan. Iya, walaupun kantor itu namanya tolong menolong dalam dosa. Coba yang besar. Ada lagi? Sini ibu yang lain. Ayo ibu. Mungkin ya. Misalnya, iya. Misalnya kita minta kepada orang lain untuk doakan saudara kita yang ada di rumah sakit. Doanya bagaimana? Jadi diinginkan pakai bahasa Arab atau bahasa Indonesia? Bahasa Arabnya. Aduh sulit gawe-gawe ini arti nih. Ya. Nanti nyusun kata-katanya juga sulit. Mending kalau keadaan seperti itu doakan saja dengan bahasa yang dipahami. Itu sudah cukup ya. Makanya kalau saya e, Misalnya ada doa Mending saya pimpin pakai bahasa Indonesia Kalau pakai bahasa Arab orang nggak paham nggak apa ini doanya cuma amin-aminkan saja ya. Cuma amin-aminkan saja Ternyata tidak tahu isi doa Ini orang manfaat Dan juga nanti kekeliruannya Ya, sebagian orang yang mimpin doa Itu kadang cuma doakan untuk dirinya sendiri Coba lihat isi doanya Misalnya doakan Allahumma inni as'alukal jannah Artinya apa? Ya Allah masukkanlah aku dalam surga Jadi yang mimpin itu cuma bilang Ya Allah masukkanlah aku dalam surga Terus yang lain itu aminkan Amin, amin, amin Terus yang ini gak masuk surga berarti Ya kalau orang paham kan gak ini Ya itu kalau paham bahasa Arab Maka nanti diganti Allahumma ini jadi Allahumma inna nas'alukal jannah Nah itu kalau paham bahasa Arab Namun kalau nggak paham sudah pakai bahasa yang dipahami karena kalau tidak seperti itu nanti 
doanya cuma untuk imamnya saja imamnya doakan ya yang misalnya berdoa Allah mafirli Allah mafirli ya Allah punilah aku punilah aku terus ibu-ibu aminkan usahanya kan dalam batin ini kok imamnya saja yang diampuni terus kita ini bagaimana kan jadi orang manfaat ya makanya paling bagus pakai doa yang dipahami itu lebih bagus walaupun tidak ingin bahasa Arab ini kalau di luar sholat ada lagi ya tentang fitiah yang berlalu biarlah berlalu karena itu fikih yang dulu namun kalau tadi yang nyaur tadi tetap jadi utang ya namun kalau ini fikih yang dulu nah sebagian ulama bolehkan seperti itu namun pendapat yang lebih tepat pendapat kebanyakan ulama yang katakan tetap ada nyaur puasa ada lagi yang diaminkan tadi itu loh kalau misalnya seperti mendoakan jenazah itu kan imamnya mimpin mimpinnya kan mimpinnya kapan mimpin ketika jenazah sudah di Angkat itu kan beliau mimpinnya eh, doa, terus doanya juga kita nggak nggak jelas, nggak kedengaran, itu nggak perlu ngamikan kok berarti. Ya ngamikan saja, namun kita juga nggak dengar ya kurang manfaat. Intinya kalau saya sendiri nggak kurang setuju doanya itu setelah apa ketika mau berangkat dimakamkan. Karena doa itu lebih manfaat ketika di dalam sholat, yaitu sholat jenazah itu dalamnya isinya doa. Ya, dan yang saya sayangkan ya setiap kali layat di sini ya di e, di panggung terutama itu kalau layat ya kebanyakan yang layat itu nggak manfaat layatnya karena cuma duduk-duduk nggak pernah untuk lakukan sholat jenazah coba hitung siapa yang mau sholatkan jenazah setiap kali layat orang ya ada yang seperti itu terus rutin setiap kali layat sholatkan orang ada ya ada cuma nongkrong saja situ cari rokok ya rokok Ya, dinai permen ya, makan itu nggak pernah itu padahal lebih penting apa tadi? Doakan tadi sholat itu lebih penting. Ngapain jauh-jauh datang cuma untuk duduk-duduk saja? Kurang manfaat. Makanya saya lebih senang doanya itu dalam sholat. Kenapa? Doanya nanti pada takbir ketiga setelah takbir ketiga itu isi doanya itu panjang sekali. Itu doanya itu isinya ampunan semuanya untuk si mayit. Minta kepada Allah supaya dia jauh dari siksa kubur Jauh dari siksa neraka Dimaksudkan dalam surga Keluarga yang ditinggal itu semuanya diganti dengan yang lebih baik ya Diganti dengan yang lebih baik hartanya Rumahnya juga diganti dengan yang lebih baik Semuanya adalah doa kebaikan Itu lebih luar biasa ya, Makanya saya menyelisihi Kalau saya sholat saya menyelisih uh, perilaku yang ada di sini Kalau mereka setelah sholat doakan lagi Ngapain saya sholat tadi itu Tidak doa apa ketika sholat Ya, karena kalau saya perhatikan sholat yang ada di di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, semuanya sholatnya seperti itu. Setelah sholat kan nggak ada doa-doa lagi. Kenapa? Doanya sudah ada dalam sholat jenazah. Itu sudah lebih ampuh. Ya. Imam-imam besar coba di Masjidil Haram, Masjid Nabawi itu nggak pernah doa lagi setelah itu. Setelah disolatkan sudah selesai, langsung dimakamkan. Simple. Ya, itu lebih ampuh. Ya daripada 
doakan lagi setelah sholat Seolah-olah sholatnya itu tidak bermanfaat Jadi paling bagus ya Tadi soal doanya dilakukan di dalam sholat Ya setelah sholat kalau ada yang pimpin seperti cukup aminkan saja karena mereka itu berdoa. Namun yang lebih bagus tadi saya katakan doa ada dalam sholat. Dan saya sarankan untuk bapak-bapak atau ibu-ibu yang mau pergi lain ke kematian siapapun, ya itu tolong usahakan waktu untuk lakukan sholat jenazah. Kita sudah pernah pelajari ketiga pelajaran minggu sore. Nah itu doa-doanya dihafalkan. Yang penting setelah takbir pertama apa? Apa kita setelah takbir kedua? Setelah selawat setelah takbir ketiga? Doa doa saya sudah beri kemarin nih. Allah mafirlawarhamu di lembaran yang panjang itu. Baru setelah takbir keempat Allah malatahrina ajrawalatahtina ba'dahu wafirlana walahu. Lalu setelah itu salam sudah salat rampung. Hukumnya ifaya, fardu kifaya. Fardu kifaya. Artinya kalau sudah ada yang melakukan, yang lainnya tidak berdosa. Yang lainnya tidak dosa. Tapi sebaiknya yang tidak lakukan rugi, nggak dapat pahala sholat jenazah. Sebaiknya melakukan. Berarti. Sebaiknya melakukan dan orang yang disolatkan semakin banyak yang nyolatkan dia semakin banyak dapat syafaat. Syafaat itu artinya dia semakin banyak dapat ampunan dosa. Ya. Kalau di sini paling coba coba hitung pakai jari saja untuk orang yang melakukan sedikit nanti dia dapat ampunan dosa. Ya dalam sejarah yang saya tahu di sini ya cuma sekali saja ada orang disolatkan sampai 70. Ya cuma satu kali saja dalam sejarah di tidur mungkin itu 70. Karena yang ada cuma 5, 10, 10 mungkin jarang sekali. Maka nanti kalau besok nanti kalau ada yang meninggal lagi, ya nanti semua aja datang untuk sholatkan. Lebih banyak orang dapat ampunan loh itu luar biasa. Makanya kalau yang ada di di Saudi itu biasanya uh, pengurusan jenazah itu dipusatkan di satu masjid. Jadi misalnya satu gunung tidur di sini, ya ada satu masjid besar, cuma masjid itu saja untuk Ngurus mulai dari mandikan, mulai dari kafani, mulai setelah itu untuk sholatkan sampai dimakamkan masjid yang ngurus. Itu lebih manfaat. Orang yang nyolatkan ribuan, ya, orang nyolatkan itu ribuan. Gitu. Ada lagi belum ini? Ini yang doa, itu kan, itu kan sholat ya yang gitu. sholat. Sesudah sholat kan misalnya kita kan belum belum pergi dari situ sampai. Gitu ke pemakaman eh, ke itu sudah terakhir tadi yang saya sampaikan kan kita habis habis ngawi ini itu kan imamnya itu selalu mengatakan misal yang meninggal itu eh, nyanyi dulupi al-fatihah nah terus apa itu al-fatihah itu sudah mulai lagi untuk apa itu al-fatihah itu sebaiknya kita diam saja atau gimana? Belum al-fatihah sudah. Baiknya, baiknya diam saja. Adapun tentang kirim al-fatihah seperti tadi, walaupun tidak ada tuntunannya dari Nabi. Ya, Nabi SAW tidak pernah tuntunkan seperti itu sedikit-sedikit al-fatihah kirim kepada siapa, sedikit-sedikit al-fatihah kirim kepada siapa. Kenapa gak surat lain? 
Intinya Nabi Muhammad tidak pernah lakukan seperti itu. Doa itu lebih manfaat daripada kirim al-fatihah. Doa itu lebih manfaat. Jadi kalau berarti yang melakukan tanpa contoh itu tidak. Kenapa tidak? Boleh jadi dia melakukannya karena ngikut-ngikut orang. Kalau ngikut-ngikut itu berbeda hukumannya dengan orang yang buat ajaran itu sejak awal. Kalau saya begini. Uh, Ibu-ibu mari kita membacakan Al-Fatihah Untuk keselamatan perjalanan Ustaz Salah Kalau saya, saya enggak keliru Kenapa Al-Fatihah yang dibaca? Kenapa Bunupi coba ganti? Mari kita doakan Semoga perjalanannya dimudahkan oleh Allah Diberi kebaikan, kesulitan dihilangkan Itu lebih manfaat Kadang-kadang mereka tidak berdua Nah itu Tapi kalau dipimpin Al-Fatihah Itu berdua Al-Fatihah itu ya memang dalam isi doa Namun tidak menuju pada Apa yang dimaksud Kita akan ingin doakan Supaya perjalanannya mudah Kalau baca Al-Fatihah tidak masuk ke situ Isinya enggak masuk Langsung spesifik saja Ya Allah mudah-mudahan perjalanannya dipudahkan Seperti ini, seperti itu Sudah, simpel Iya kan? Jadi kalau saya kurang setuju Apa-apa Al-Fateka Saya kurang setuju Bukan Ya Doa saja sudah cukup daripada kirim alfateka. Karena kirim-kirim seperti tadi kirim alfateka di sini, ya ini menurut sebagian ulama, ya seperti ulama syafi'iyah itu tidak sampai, tidak sampai pada mayit. Bukan mayit, ya maksudnya untuk orang lain, ya untuk untuk orang yang masih hidup juga, untuk orang yang masih hidup. Intinya gak ada tuntunan Kalau ada tuntunan gak mungkin nyampe Gak ada tuntunan gitu. Jadi Nabi SAW tidak pernah ajarkan seperti itu Apa-apa harus kirim-kirim Al-Fatihah Gak pernah Jadi ibadahnya kita buat Sesuai dengan tuntunan Itu lebih selamat Ada lagi? Ibu-ibu ini saya pertama Iya Bu ini lagi dari penerbitnya habis Bu. Oh gitu. Iya sudah dipesan, aduh lama sekali. Saya nanti cari-cari lagi ke penerbit lain aja. Kita langsung pesan di agen ya, tapi belum dapat-dapat juga. Kalau dia ada solihin kemarin sudah. Itu masih ada sisa nggak ada solihin? Iya. Hah? Siapa suruh kembalikan? Ah, nanti yang ibu-ibu yang malam ini aja kalau begitu. Soalnya kalau yang kemarin kan banyak yang kurang manfaat. Nanti, ya nanti dibagi aja untuk ibu-ibu nanti kalau pulang. Nanti suruh turun lagong, nanti lewat perpus mantan buku dia disolat. Ada lagi ibu-ibu? Belum ni, mana? 
kebiasaan malam Jumat itu kan membaca surat Yasin. Yeah. Nah, kita juga datang di situ. Mereka membaca surat Yasin, padahal yang disunahkan adalah membaca surat Al-Kahfi. Yeah. Nah, mereka membaca Yasin, saya membaca surat Al-Kahfi. Hmm. Jadi beda oh. urusan itu tak? Enggak, enggak nyambung nanti nadanya berarti. Enggak nyambung, sangat berhenti kita bunyi, kita bunyi sangat berhenti gitu. Tapi yang enggak keras-keras kan uang sendiri kok. Gitu. Bisa. Kamu bagu aja bu. Ya soalnya boleh ibu. Yang penting jalankan sunnah saja sudah. Yang alkafi kan yang iya. di Ya. Itu yang lebih bagus Ada lagi Ini sama tadi kan apa-apa Al-Fatihah kan Dan kalau kita apa-apa lagi Yasin gitu. Nah mau ada hajatan Yasin Mau ada Antipohan Yasin Mau ada apa Yasin ah, Ada pakai dalil itu Orang meninggal Yasin Akikohan Yasin Ya Eh ada yang sini kagak ada. Macam-macam Yasin. Nah, sekarang saya tanya, apa dalilnya kenapa apa-apa Yasin gitu? Hah? Fadilahnya. Kebanyakan fadilah surat Yasin dari hadis-hadis yang dhaif. Ya, itu dikritik oleh para ulama. Jadi kalau kita jalankan surat yang lain lebih manfaat. Lebih dari surat Al-Kahfi. Namun tidak tidak kita tidak menafikan enggak boleh baca surat Yasin. Boleh. Ya saya juga hafal surat Yasin. Hah? Enggak, hafal surat Yasin. Saya hafalkan surat Yasin juga. Tapi saya hafalkan itu bukan karena saya sering baca Yasin, bukan saya hafal. Saya hafalkan memang. Nanti setelah surat Al-Kahfi nanti kalau itu selesai nanti kita kaji tafsir surat Yasin. Ya, ya. pernah ketika saya mimpin, ketika saya ngisi kajian di Papua, saat mulai itu mereka baca Yasin. Saya bingung ini materinya apa. Sudah kita ibu-ibu, Bapak-bapak kita kaji tafsir surat Yasin. Saya akhirnya apa yang mereka baca, saya bahas surat itu. Terus ada pertanyaan lagi, coba buka di surat Yasin itu ada jawabannya juga, ya, ada jawabannya surat Yasin. Jadi pertanyaan yang mereka nggak juga. Gitu. Hah? Ya intinya saya perlu pertanyakan apa dalilnya kenapa harus pakai surat Yasin terus? Kalau tanya fadilahnya, fadilahnya saya nganggap semua dalilnya lemah, semua dalilnya lemah. lemah. Nah itu juga dikritisi oleh para ulama juga seperti itu. Ada lagi yang lainnya? Masih jam berapa ini? Pon? Bagus. Nanti ibu-ibu nanti tolong ini bagi buku dari Solin ke biar yang ini dapat. Ada yang ber- sudah ambil di sini kemarin? Ada yang sudah ambil. Bapak-bapak nampol. Oh iya, dapatnya satu keluarga satu. Cucu orang semua coba. 
satu keluarga satu atau satu rumah satu satu rumah satu ya dikemohon ya kita tutup untuk pertemuan kita malam hari ini pengumuman sebentar saya lupa lagi oh iya untuk bapak-bapak yang biasa ikut kajian malam senin nanti bisa beritahu ke suami nanti malam senin besok kajiannya dipindah ke kerambil ya untuk ngaji bersama di sana berpisah jam walu ya, nanti ngajinya dipindah ke kerambil jadi datang Uh, yang nggak punya kendaraan nanti pakai mobil peset dari sini sampai ke terambil nanti diantar pulang juga. Nah kemudian untuk menggunakan kajian seperti biasa nanti tanggal 6 Rekur tanggal 26 itu ada lomba TPA untuk anak-anak. Kemarin gimana apa uh, bawa bekal ya? Belum dirapatkan. Remaja belum Ini cuma untuk TPA Oh kajian ya tetap di sini Sing Alip Alip di sini kajian Yang lo balansnya gak ada Nanti pelatihan pembuatan kue saja bu Pembuatan kue sama es krim yang mana bu? Yang dulu bu? Yang saya tuh kan misalnya jalan pagi. Oh. Jalan tepatnya sampai. Oh mau jalan pagi itu barang-barang. Jalan santai ya? Oh iya itu usulan yang bagus itu. Tapi sekarangnya dari mana? Sampai Iya kapan-kapan nanti buat jalan santai Yang door price ya door price. Tunggu hajatan yang belum dirampung dulu Kalau suruh sekarang nanti gak konsen bu Ya nanti kalau hajatannya sudah rampung Tidak ya? Ya kita tutup Kajian kita malam dan sebentar Ini ada tanya Ada pertanyaan sebentar sedikit Harta yang sudah dihibahkan boleh nggak diminta lagi? Kemarin apa yang kita bahas? Boleh. E, harta yang sudah disedekahkan atau dihibahkan diminta lagi karena itu seperti menjilat yang sudah dimuntahkan. Soal senawudu yang ulang tiga kali. Jadi kalau misalnya cuma satu kali saja tidak termasuk arribat, begitukah? Pokoknya kalau tiga kali itu yang paling sunnah. Namun kalau satu kali itu kadar wajibnya Terus apa lagi Yang ketiga Oke ini kemauan Kita tutup pertemuan malam hari Dengan dua kerajaan majelis monggo Subhanallahumma Wabihamdika Syedu'adhani al-hira'anta Astagfirullah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh